0: Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Cala Boca Hotels. Já faz algum tempinho que eu não gravo. Hoje eu decidi gravar, é, principalmente no meio dessa epidemia sobre o coronavírus. E é um assunto bastante delicado, bastante importante. É uma atualização e o interesse sobre esse assunto é de utilidade pública. É, eu acho que é a primeira vez que eu estou diante de uma circunstância tão é, perigosa, de certa forma, porque às vezes eu não estou no risco, na é, zona de risco de contágio e de preocupação, mas é, existe um risco coletivo. Então, a gente tem mesmo que saber entender sobre esse assunto porque a proteção minha e do próximo é, está sendo importante nesse momento. E com isso eu fiz algumas pesquisas sobre o coronavírus, lembrando que eu não faço parte de nada, é, não sou um profissional da saúde, mas é, já chegou no nível de preocupação de todo, do interesse público, do interesse de qualquer pessoa, a gente tem que saber pelo menos o mínimo para a gente poder ter os cuidados e melhorar e reeducar nossos hábitos, porque isso está atingindo totalmente a nossa rotina, os nossos estudos, é, nosso trabalho, é, nosso convívio familiar, né? Então é bastante importante a gente procurar e aproveitar esse tempo de quarentena, qual algumas pessoas estão. É, Outras não conseguem ainda ter isto, ainda totalmente, esse tempo de repouso. Mas eu, nesse momento, estou aproveitando esse momento de, de quarentena para poder estudar, para poder entender, para poder aproveitar a cobertura da TV aberta é, e me preocupar mais com, com isso né, que tá acontecendo. E eu fiz alguma pesquisa, lembrando que essa fonte é da Unibed. É, eu precisei direto do site da Unimed. Eles fizeram. Você joga lá na internet: coronavírus é o turbilhão que vai acontecer no Google. Principalmente se você colocar coronavírus no Brasil, já tem atualizações. É, pra quem não sabe, a Rede Globo alterou todas a sua estrutura de programação. Não tá passando mais novelas. É, aliás, tá passando, mas elas vão ser reduzidas. Algumas elas vão ser como se fossem fases. Pois já estavam, é, estavam sendo gravadas, então eles vão pausar as gravações para que assim que isso é, comece a é, melhorar, né, a situação comece a melhorar, eles retornem, porque existe muita gente por trás de, da produção, os atores, o pessoal do elenco, o figurinista, todo mundo, né? Os câmeras, todo mundo tá ali e tem exposição de certa forma, então eles vão reprisar. É, algumas novelas, em forma especiais, e a programação, principalmente da manhã, matutina, ela está sendo voltada sobre o coronavírus. E aí eu fiz uma pesquisa, lembrando do site da Unimed, que falava o que é coronavírus. Para quem não sabe, o coronavírus ele é da família de vírus, que pode causar doenças em animais ou humanos. Porém, atualmente ainda não tem... É algo ainda muito declarado Sobre esse vírus Propriamente o Covid-19 Ter atingido é, Animais Teve até um caso que parece que teve algum animal Um cachorro, não lembro que Teve isso Mas não há riscos confirmados De isso ter, é, Transmitir para humanos De um animal para humano é, Depois eu até pesquiso Sobre isso mais é, e em humanos, esse vírus, eles provocam infecções respiratórias, que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas. O Covid-19, ele é a doença infecciosa causada pelos mais recentes vírus, coronavírus. Lembrando que esse vírus, ele não é novo. É, foi um vírus que já acontece, já, já teve há muito tempo, já está aqui no mundo há muito tempo, né? Só que ele foi sofrendo mutações, e ele chegou nessa fase que está agora, que é o COVID-19. Se eu não me engano, o termo 19 no final foi porque ele foi descoberto no ano de 2019, na China. Para quem não lembra, é, a maioria das pessoas que fica doente ele se recupera. As maioria das pessoas que ficam doentes elas se recuperam do COVID-19. O tempo de recuperação varia e para as pessoas que não estão gravemente doentes é, pode ser semelhante ao período de duração de uma gripe. Então eu estava é, pesquisando e vendo algumas reportagens que o governo, o... a saúde pública do Brasil, ela não tem condições, principalmente de todo o todo país, né? de todo mundo, não tem condições. Por isso que a gente já está é, se preocupando agora, para a gente não cometer erros, igual em outros países, e não ficar uma situação mais drástica. E a questão é essa, muitas pessoas poderão nem saber que tiveram com a doença, porque os sintomas parecem de gripe. É, os casos mais alarmantes são as pessoas que correm mais riscos, são os idosos, são pessoas que já têm doenças crônicas, é, principalmente doenças respiratórias, então isso pode causar mais impacto. Então o, a saúde... Os hospitais, os, os postos de atendimento, eles vão é, priorizar essas pessoas que são mais alarmantes é, do, com os sintomas, né? E aí, com isso, algumas pessoas que começarem a ter alguma tendência de algum sintoma, elas serão é, geralmente orientadas a ficarem repousando em casa mesmo, sem contato com muitas pessoas melhorando os hábitos. Falando em hábitos, é, existe um risco individual e a importância desse assunto, desse tema, da atualização sobre ele, porque a cada dia tem novos casos, aumenta o número. Inclusive agora, atualmente, agora, no dia de hoje, é, teve o primeiro caso confirmado de, de fatalidade aqui no Brasil, primeira morte sobre o causado pelo coronavírus. Mas lembrando que essa pessoa também já tinha riscos de, já tinha algumas doenças crônicas Já tinha hipertensão, diabetes Então, é como a gente estava falando Isso influencia muito é, na gravidade do problema Então o entendimento ele é bastante importante Pois o risco é coletivo Eu vi também uma reportagem falando que algumas crianças Elas podem ser é, transportadoras dessas doenças, entendeu? Para as pessoas mais velhas, as pessoas que estão em risco. E a gente fica perguntando o que, que eu vou fazer para melhorar a minha imunidade. Porque se a gente tiver com imunidade baixa, isso a gente fica mais né, propício a pegar é, doenças. E a gente tem que lembrar que a preocupação não é só com o Covid-19. Enquanto a gente está trabalhando com isso, outras doenças vão continuar... É, as doenças não estão parando em si Ainda temos que lembrar da febre amarela Da dengue Então a gente tem que trabalhar em conjunto com tudo isso Por isso que O Estado O poder público O governo está se preocupando E fazendo esse período de quarentena agora Porque Se algumas pessoas começam a surtar Com essa epidemia Do, do Covid-19 Fora as outras doenças que ainda acontecem Nenhum hospital, nenhum, nenhum país tem suporte para atendimento de todas essas pessoas. E temos que lembrar que somos todos humanos. Existem outros profissionais que estão, os profissionais da saúde, que eu bato palmas, estão em cargas horárias de trabalho grandes para poder atender, colocando em prioridade outras pessoas, é... Para poder ajudar a saúde do país e de outras pessoas. Então, eles estão dando o sangue mesmo. Eu tenho amigos profissionais da saúde, tenho familiares. E eles realmente estão dando honra à sua profissão. E o que a gente pode pensar? Nas minhas pesquisas, eu pensei o que. que é, eu ouvi uma, uma notícia ontem, uma reportagem na verdade, eu vi. É, que não existe uma maneira certa, uma receita que fala ah, toma isso que a sua imunidade vai ficar é, alta o que acontece é que a gente tem hábitos e coisas que a gente pode fazer para não reduzir a nossa imunidade como por exemplo, tomar bastante água, ter uma alimentação mais saudável a gente fugir de circunstâncias e momentos estressantes a higiene, principalmente a higiene agora gente, álcool em gel Tá sendo difícil de procurar, de achar, no caso, é lavar as mãos, exercícios físicos, é, os exercícios físicos em academias, eles foram suspensos, pelo menos em alguns estados, aqui em Brasília já foi suspenso, mas se você quiser praticar um exercício físico, que seja, pelo que eu vi, a orientação é em espaços abertos, e não tenha muita aglomeração de pessoas e o contato. Ou você pode fazer algum, praticar algum treino, alguma coisa mesmo em casa. É, o que não pode também é deixar seu corpo sedentário, fazer uma má alimentação, não tem higiene. E com isso aumenta riscos, porque se uma hora você precisar né, fazer alguma coisa importante, que você vai estar em contato com outras pessoas, isso pode ser uma coisa preocupante. E boa noite de sono também, gente. Sono é fundamental para o corpo descansar, para melhorar o metabolismo, para ele trabalhar e isso a gente pensa que não, a gente tem esse hábito de não pensar nisso, mas o sono ele ajuda muito, muito, muito é, e o nosso corpo agradece. E com isso gente, a gente precisa é, monitorar os nossos hábitos conscientes para transformação em hábitos inconscientes. Principalmente aqui no Brasil a gente tem a cultura de falar com fulano, secrano abraçar, beijar, a gente se sente mal se a gente não fazer uma cumprimentação saudosa, sabe? Tanto quando a gente vai pra, pra outras culturas, outros lugares ou conhece uma pessoa que não tem que é um pouco mais preservada e fechada, a gente fica meio, nossa, que pessoa grossa, que pessoa arrogante, mas às vezes até é o jeito da tá? pessoa a cultura do lugar que a gente tá e eu já vi muita gente com esse receio atualmente de poder não aceitar um cumprimento Então tem agora umas saudações que a gente bate um cotovelo no outro, pelos pés A gente... não tem como a gente evitar o contato com as pessoas, né? Mesmo que a gente esteja em casa, tem os contatos dos filhos, dos familiares, dos parentes Algumas outras prioridades, às vezes a gente vai ter que sair para algum banco para ir para uma padaria, ir para algum lugar Então a gente vai ter que se aprender a se comportar diante do público até que esse problema seja amenizado e completamente resolvido. Então, nisso, é, eu fiz toda essa, essa, essa pesquisa, essa historinha, porque é um assunto muito importante. Eu espero que alguém que esteja escutando... É, ajude a abrir a mente E buscar mais conhecimento Além dos, dos que eu vou te aqui Mas uma coisa que eu sempre prezo E a reflexão que eu quero trazer agora É sobre, eu sempre falo isso Sobre o viver no automático Eu acho que a gente tem que tirar aprendizado Sobre tudo que acontece na nossa vida E principalmente quando é uma coisa pública Que afeta a sociedade em si É o viver no automático A gente agora tá parando para pensar e lidando com as prioridades O que é prioridade, o que pode ser deixado para depois Como a gente vai contornar algumas situações Quem são as prioridades né, do nosso convívio O nosso círculo de pessoas As nossas prioridades no trabalho Como a gente se comporta no trabalho é, Nossos hábitos, como eu falei é, Precisam ser trabalhados Para que a gente tenha hábitos conscientes E se transforme em inconscientes então, por exemplo, na cumprimentação a gente às vezes esquece e já vai abraçar, apertar a mão de um colega, então eu já, eu já tenho que trabalhar isso pra minha mente automaticamente quando eu cumprimentar eu já me ter um certo distanciamento. Gente, não é por causa de arrogância ou nojo da pessoa, é por questões de, de prioridade de saúde pública mesmo. Às vezes eu posso fazer uma coisa, ter algum hábito que pode colocar em risco muitas outras pessoas. Como eu disse, o risco... Coletivo é muito importante, além do individual. O individual gera um risco coletivo, né? No caso. E essa desaceleração do mundo é um fator tão influenciável no mundo, propriamente dito, porque eu vi uma pesquisa que mostra o quanto é, já é visível a diminuição de, de poluição depois de que começou essa onda. De essa epidemia da covid-19 no mundo e principalmente na China então a gente vê o quanto os nossos hábitos uh, o quanto as indústrias, o quanto tudo que a gente precisa fazer, trabalhar estudar, sair de casa ter automóveis, poluição combustível, o tanto que as nossas coisas do dia a dia interferem no mundo, no ambiente na atmosfera no ar que a gente respira na sociedade, no outro que a gente dá bom dia e a gente tem que pegar esse momento de reflexão introspecção introspecção é, para poder ter empatia pelo próximo e a gente tem que lembrar que não estamos de férias estamos de quarentena, de repouso e o brasileiro tem essa cultura eu falo brasileiro porque eu me encaixo involuntariamente, todo mundo acaba se encaixando involuntariamente é, nessa, nesse quadro de pessoas que o brasileiro tem com essa cultura de apro se aproveitar de determinadas circunstâncias, datas ou ocasiões para poder fazer outras coisas que não faria no cotidiano. Ir à praia, ir ao cinema, beber, festar. Tanto que aqui é um dos países que mais se não, se não for o, ma o maior Eu ainda não fiz essa pesquisa que mais tem feriado Então a gente só quer uma justificativa A gente brinca, mas só quer uma justificativa Pra gente poder beber com os amigos Sair, ficar em casa, fazer aquela faxina Aproveitar que não tá trabalhando E é, é isso Eu também tava pensando hoje, assistindo a programação Na TV aberta, tava pensando que é, tem muitos pais que estão sofrendo porque agora as crianças estão em casa e eles precisam trabalhar e não tem com quem deixar. Ou não sabe, tem que vai ficar aprendendo a. tem que procurar coisas para aprender as crianças em casa, porque também fica com medo de levar as crianças para sair na rua. Enfim. E eu fico me perguntando também por que, que as TV é aberta, por que, que os canais. TV aberta, não estão se programando para ter pelo menos um momento de conteúdo educativo ou conteúdo infantil. Vamos pensar também nos pais que estão com suas crianças em casa, que não tem acesso a um Netflix, não tem acesso a uma internet. É... Vamos né, valorizar isso para essas famílias, vamos né, trabalhar aqui isso, porque a gente precisa ainda trabalhar a educação das nossas crianças. As nossas crianças precisam também entender. É, algumas já precisam começar a entender é, os hábitos de lavar as mãos, de se preocupar com o outro e ter cuidados. E é prender a atenção, porque tem muitos pais que já não tem mais alternativas. Até por questões de costume, já estava acostumado a levar para um creche, para uma escola. E, então eles vão ter que se reeducar junto com os seus filhos, procurar, já está sendo difícil alterar suas rotinas... E ainda tem que compartilhar E alterar e ajudar A rotina dos seus filhos Então eu acho que A TV, a mídia Aberta em si poderia também Ajudar as famílias As pessoas, as crianças Nesse tipo de situação E eu, como eu cresci numa época Que tinha muita informação infantil Da época de TV Globinho é, Programas assim é, Infantis e Jovens, e para jovens na TV aberta Eu sinto essa carência hoje em dia E eu vejo, eu penso Eu acredito que sim É Acaba influenciando No cotidiano na cotidiano E na cultura Das crianças E dos adolescentes Porque eles acabam é, Jogados na internet E daí na internet a gente sabe Se a gente não tiver um controle é, Como que as nossas crianças Ou com o que até a gente mesmo Consume É muito fácil da gente começar numa coisa E se desvincular Ou ter várias Interpretações de uma coisa É muito perigoso se a gente não saber Usar, monitorar E também acaba sendo um vício né Então Então é isso Então o assunto de hoje foi isso Espero que tenham gostado Peço desculpa é, pela minha dicção, porque como eu fico muito entusiasmado com o assunto, e então eu tenho já esse ritmo acelerado, vou falando muito rápido é, mas, muito obrigado por ouvir, muito obrigado se você possível, você compartilha escute vá no meu canal no Spotify ouve os outros podcasts e aguarde o próximo, muito obrigado lavem as mãos, usem álcool gel vamos se cuidar para o bem do, do seu bem e o bem no próximo. E eu vejo vocês no próximo podcast. Muito obrigado. E até mais. Tudo bom com vocês?